0: Здравствуй, игрок, мы приготовили новый симулятор выживания. Сразу нет. Поигра это огромный мир, темной фэнтези. Покемоны есть? Покемонов нет, но есть сюжет. Это игра в стиле готики, в стиле Зельды. Покемонов эксплуатировать можно? Нельзя, но можно копать, можно выкопать себе целое подземелье. Данжен. Ну, да. И стать мастером данжена. И классно его так оформить. Бога. И запустить туда покемонов, взять с каждого по 300 баксов и записать спокойной ночи малыши для взрослых. Здравствуйте, детишки,
1: я Пикачу, и сейчас я буду заряжать вас позитивной энергией. Пу -пу -пу
0: а ты, кстати, слоу -пук. Почему? Потому что ты выживать после полмода выпустил. Откуда вы такие беретесь, извращенцы? Мафия. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про очередной «Выживач» который смог выживать. Что это за жанр? Почему эти игры привлекают людей? Хороший вопрос, потому что в Стиме их огромное количество. Эта мода началась, по-моему, с Раста, возможно, даже немного раньше. Есть, естественно, The Forest, недавно выстрелил Palwald, 2 миллиона пользователей онлайн сидело единовременно. Ну и, конечно же, есть Raft, выживание на плотике в океане. Огромное количество игр выходит постоянно, и все они по какой-то причине пользуются Успехом Людям нравится выживать, нравится собирать, нравится что-то мастерить, нравится проявлять творчество и вдвойне приятно, если в этих играх есть кооператив, то есть выживать вместе всегда веселее. О, я еще Вальхейм забыл, потому что есть еще и такая классная выживалка. В общем, сегодня мы поговорим про еще одного представителя этого жанра, где приходится... А, Рубить э, деревья, долбить камень, э, добывать руду, естественно, сражаться с противниками, строить домик. Погодите, погодите, не уходите, не уходите, не уходите. Я вижу, что вы уже поскучнели, потому что в этой игре, помимо прочего, можно копать канавы. Ну, там есть, типа, воксельная графика, соответственно, можно как угодно обходиться с элементами окружения, можно пробурить гору насквозь, можно выкопать подвал. Ну, и здесь еще есть сюжет в стиле Миадзаки Хидетаки. То есть, у нас мир накрыл какой-то там туман, все вымерло, все вымерли, превратились в каких-то страшных монстров. В общем, приходится в этом странном новом мире нам как-то, да, что... Правильно, правильно, пишите в комментариях, что нужно делать, но я подскажу – «выживать». Дима Криов в этой игре провел 25 часов. Он сказал Виталий, это слишком мало. Я еще не все познал. Мне хочется в этой игре пробыть намного больше времени. Я сказал нет, это бесполезно. у выживочей нет конца и края. Это, ну то есть бесполезная трата времени, попытка. Ну что ты будешь делать? Как в Майнкрафте попытка докопаться Выживачьи до самой это сути. Путь, понимаешь? Про Майнкрафте, кстати, тоже забыл. Их просто слишком много. И каждый из них суперхит. И в каждой игре огромное количество людей. Но в этой игре действительно есть уникальная особенность. Некоторые люди сравнивают ее действительно с миязаковскими всякими Элденрингами. Ну или точнее с Демон Соулс. Вот этого тумана И человечество, которое исчезло с лица этого мира. Плюс какие-то там загадки. Плюс какой-то сюжет здесь есть. Ну и плюс к этому в этой игре, конечно же, есть элементы готики вашей дорогой, любимый, но ну, игра такая... Ну, немецкая. Короче, корявенькая такая, но при этом очень приятная. С очень приятной интересной системой передвижения, которая обеспечивает ей, а, крюк-кошка? Отлично. И возможность планировать, очень и очень быстро планировать с горы вниз. Иншрауди должна была стать
1: главным хитом января. Но тут внезапно откуда-то появился Пол Волт. которые чертовы. Да. Вылезли. Вообще, выпускать «Эншраудит» это было очень смелым шагом. Вот, потому что Пол Волт набирает 2 миллиона людей, и тут выходит какая-то иншраудит и набирает, тем не менее, она срезает
0: немножко, я бы сказал, полет. Но ее люди ждали. Там ждали. есть магия, вот там есть мечи, там нет, не этих, нет этих долбанных покемонов. Соответственно, можно приключаться и плюс в этой игре отличная графика. Ну, естественно, требуется и соответствующий компьютер для того, чтобы вытягивать эту графику, но оптимизация при этом достойная. Разработчики решили не
1: переносить релиз. И самое интересное, что они цену сначала не называли. То есть, каких-то предзаказов ничего не было. Цену они поставили примерно такую же, как Волт. Вот вы видите перед собой такого Титана с двумя миллионами онлайн. И тут выходит Иншраудит, Ну, набирает. Вот он набрал максимум 160 тысяч. Это ну, в принципе это отличный такой... показатель. Да, это да великолепный показатель. Делала игру немецкая студия King Games. А, до этого она разрабатывала сетевую песочницу Portal Knight. После этого они получили грант от немецкого правительства, привлекли инвесторов. И после такой относительно небольшой игры сделали такую игру, как Enshrouded, которая действительно масштабом своим впечатляет. Вообще, выживание, да, это вот популярный сежанр жанр. Виталик назвал большинство из них. Вот, Вальхейм, Верайзинг, Grounded, Вот это игры, которые стреляют и до сих пор в них играет большое количество людей. Но, Enshrouded называют выживанием. Что вообще относится к жанру выживания? Это настолько широкое понятие. То есть, я так понимаю, что в выживании должно быть какой-то голод. Должна быть какая-то жажда. Познание. Должна быть волны врагов, которые нападают на твою базу. Но здесь всего этого нет. Это такой, я бы сказал,
0: современный мутант. Ну, почему эту игру называют да. выживанием, я уже объяснил. Потому что в каждом выживаче нужно рубить деревья, долбить камень, что-то строить. Здесь это есть. Но при этом, да, нет показателей жажды и голода. Убираем мы эту возможность и остается просто приключение в открытом мире с возможностью что-то строить. Да, и я
1: бы сказал, что игра во многом вдохновлялась Зельд Последними двумя зельдами. Действительно, таких элементов там много. Я объясню, почему. Такие элементы там присутствуют. И не только вот в плане этого планера. Разработчики делали игру на собственном движке холистик он называется, и сказали, что, ребята, не надейтесь, модов пока никаких не будет, у нас ранняя версия, игру мы будем постепенно немножко развивать. Я подметил, Особенно... что Unreal Engine 5 унижен этим движком. Да, унижен во многом, потому что более-менее
0: неплохая оптимизация, хотя хватает там проблем. Здесь главное, это то, что в этой игре есть тераформирование. Вы давно вообще видели терра-формирование в играх? Ну, есть Deep Rock Galactic, хорошо, и... Ну, прям на хорошем уровне. Ладно, в Альхейме можно горочки там равнять и поднимать. Но здесь можно буквально все, что угодно под этой землей делать, или там в недрах горы. Мне кажется, там можно свой собственный город, наверное, в горе построить, свою собственную морю. Люди, конечно, хотят делать какие-то модификации для этой игры, но и без того тех возможностей, которые она предоставляет сегодня, игра в раннем доступе, достаточно для того, чтобы воплощать какие-то свои фантазии. Совершенно верно. Тут можно пробивать гору буквально насквозь.
1: Можно строить подземный бункер. Можно сделать свой огромный замок. Действительно, такие проекты уже делаются фанатами. Я видел, мне очень понравилось, когда сделали аналог такой а, хижины Хоббита. Такой под холмом. Действительно, О. заходишь. Там такая атмосферка. Вот действительно, как будто ты попал в Средиземье. Кстати, в игре даже можно сделать сельский туалетик. И нет в игре атак монстров. То есть, твой замок никто не будет захватывать и разрушать. Интересно, что обычно в подобного плана играх разрушение работает в определенных местах. Здесь не так. Здесь в определенных местах разрушение не работает. В основном везде работает. То есть, если вы хотите по квесту что-нибудь там взять как-то по-хитрому, то есть, пробить стену, добраться до какого-нибудь, ну, например, там а, есть котел алхимика. Вот, хотите пробить стену? Нет, не получится. Надо решить головоломочку.
0: Но я при этом отмечу, что есть ситуации, когда ты буквально можешь добиться желаемого как угодно. Например, я во время стрима вижу дом, мне хочется в него зайти. Мне там говорят, так, ключ нужен, ключа нету, окей, побегал вокруг него ничего себе, оказывается, сзади можно забраться, через окошко пролезть, а потом я внезапно понял, а, так я ж мог вообще взять кирку и пробить стену, и забрать то, что мне было нужно. То есть, игра очень гибкая, благодаря своим вот элементам механики. Он ты прав, я тоже
1: вспомнил один случай, когда, я, кстати, играл с другом, мы играли вдвоем, Женя, привет, и он построил действительно такое строение небольшое, через которое перелетели мы через какой-то вот объект, который ну не могли пройти. Также мы пробивали например, залезли на отвесную скалу, то есть, сделали такие ступенечки и залезли на отвесную скалу. В общем, такие возможности в игре есть. Это такой фэнтезийный мир песочница, который называется Ember Whale. И сделана игра вручную, здесь нет какой-то генерации локаций, то есть, все разработчики строили вот этими вот своими ручками. Как себе такой тот город? Да. А? Нет каких-то клонированных комнат, которые я встречал, вот, например, мы Return to Moria недавно обзор делали, и там действительно все вот так вот наклонировано было, здесь такого нет. Каждое здание, оно в чем-то уникально. Да, текстурки там одинаковые, комната может, где-то одинаковые, что-то похожее. Но в целом мир разнообразный. Есть м -м, пока на данный момент такие контуры только сюжета. То есть, мир разрушен жадностью к магической силе. Древние обрушили на мир а, разрушительную пелену, и вот эта вот пелена, она вызвана разновидностью патогенных грибов. Это такая особенность игры. Есть области, в которых стелется туман. Вы заходите в эту область, у вас есть определенное количество минут, где вы можете находиться. То Это есть...
0: такая вот фантазийная версия The Last
1: Да, да. Ну, выбегаешь из тумана, все нормально. То есть, находишься там 5-7 минут сначала, по крайней мере, после этого выходишь, и все никаких последствий у тебя нет. Но когда вот время заканчивается, игра тебе пишут Быстрее назад, выбегай, иначе ты здесь погибнешь. Игрок это пламенно рожденный, так сказать, флеймборн. Вот как в Скайриме, dragonborn, здесь flameborn, И он должен отогнать этот туман и вернуть мир. Вообще знаний по игре мало. Есть какие-то записочки, вначале у нас дается ролик, больше сюжетом вас никто не грузит. Да, идеально для тех, кто не любит вдумываться, вчитываться, вот, эта игра вам подойдет отлично. Игрок рождается в храме, после этого бежит вперед, находит место для лагеря, ставит там пламя и там же строит домик. Домик дает нам безопасность, и эта э, площадка постепенно будет расширяться. Первое впечатление от игры – это огромный, ошеломительный мир. То есть, ты смотришь, э, выходишь из пещеры, смотришь с уступа, и видишь перед собой огромные просторы. Открываешь на буквочку «М» карту, и видишь огромную карту. Боже! Смотришь, сколько ты открыл, после 10 часов кажется... Я же ничего не открыл, я столько бегал, столько тут ковырялся, и вся карта практически закрыта. Игра легко тебя привлекает и погружает, то есть первое впечатление очень положительное для меня было. Мир еще, особенность в том, что он бесшовный, здесь нет каких-то подгрузок, локации огромные. Да, единственное, где есть подгрузки, это когда ты телепортируешься, но это происходит в течение, там, не знаю, трех секунд может быть. Поэтому ты бежишь в пещеры, пожалуйста, спускаешься вниз, ходишь, смотришь. Огромный мир. Мультиплеер – это одна из главных особенностей игры. Я не рекомендую играть одному. Можете, вы волк-одиночка, хотите – можно. До 16 человек мультиплеер, мы бегали вдвоем с другом я начал играть, он после этого подключился и говорит, давай, давай, видишь, что я беру на обзор, давай играть вместе, все, мы играем вместе. Но дело в том, что мой компьютер выступал сервером, и он, получается, подключается на мой компьютер. Ну, некомфортно, неудобно. Поэтому первое, что мы сделали, купили сервер за 5 долларов. В смысле да? купили
0: сервер? Да. То есть купили такая... сервер,
1: на котором можем играть вместе. Отдельно? То есть, То есть, есть, отдельно? Такая да, да, есть такая самой услуга? Есть такая услуга в игре. То есть, ты заходишь, смотришь, они, выделенные сервера, стоят 5 долларов в месяц. И ты, значит, играешь, а, потом отключился. Друг заходит, играет. Вечером, например, мы вместе играем, поэтому никто никому не мешает. Там нет такого. Можно бегать даже вдвоем. Вот он у меня был старше практически там в два раза по уровням, да, больше уровней у него было, и мы нормально более-менее там с какими-то нюансами, но играли полноценно. Поэтому... Сервера
0: XBT Games не не пожалуйста, не просите, не Да
1: здесь нет пвп, здесь отключен friendly fire, то есть нельзя бить по своим, поэтому игра в какой-то степени тебя вот этим вот привлекает, плюс в игре есть море казуальных элементов для выживалок, в чем выражается, например, после смерти ты возрождаешься со своими вещами, какие вещи я имею ввиду, ну шмотки, которые на тебя надеты и, например, оружие, то есть какие-то вещи из инвентаря пропадают, да, они остаются mm -hmm. на том месте, то есть ты фактически готов, Дальше продолжать приключения. Ты возвращаешься назад, уже даешь этим монстрам, которые там стоят, вот, и забираешь свои шмотки. Потом быстрые очень передвижения. Игра вообще очень динамичная. Во-первых, вот этот герой бегает почти как Соник, а ты еще к тому же можешь. Серьезики. Да, 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 да. Ты можешь нажимать кнопку Shift и бежишь очень, очень быстро, еще быстрее. Тратится выносливость, но тем не менее очень быстро. Выносливость можно прокачивать. Еще в игре динамичные бои. Они чувствуются действительно такими быстрыми. «Интересно исследовать этот мир». От голода ты не умираешь, но пища дает тебе какие-то бонусы, как вот было это в Вальхейме. Прибавка к здоровью, в частности, да. очень так существенно. Вот этот планер, который есть в Зельде, который тоже здесь добавлен, он тоже дает вот ощущение того, что ты, например, летишь с какой-то высокого объекта, а у тебя в игре много высоких объектов. И скалы, и шпили. Ты планируешь очень-очень далеко, летишь очень удобно, быстро передвигаешься. То есть, если тебя где-то очень далеко убили, ты возвращаешься ну, почти мгновенно, несколько минут. И есть такое, да, ощущение полета. Вот действительно чувствуется, как будто бы немножко ветер бьет тебе в лицо. Еще в игре есть такой крюк, который бросает тебя по платформам. То есть большого применения какого-то значимого, ну так особо не обнаружено. Он больше, ну как-то для красоты, может где-то быстрее, может где-то от монстров можно ну, для убежать. понимания,
0: да, цепляться можно за определенные, определенные места, к места, да,
1: крюк. Это цепляется. вам не
0: отряд самоубийц, извините. Здесь немножко не так. Обычно в
1: тебе вставляют палки в колеса, и ты страдаешь. Практически всегда страдаешь, тебе плохо. То есть ты долбишь камень, кто-то у тебя убил, ты возвращаешься назад, забираешь свое тело. Здесь такого ощущения вообще нет. Все происходит ну, как-то быстро. Ресурсы добываются быстро. Строительство ну, более-менее нормальное, адекватное. Бои, я бы сказал, что справедливые. Э, игра дружелюбная для тебя. В меру такая сложная, но в то же время очень удобная оригинальный элемент, как я сказал, это вот эта вот пелена. То есть, игра, сказать, что она чем-то еще таким вот выделяется, я думаю, что все вот это, те, кто играет в выживалке, они уже видели в разных играх, разные моменты, они уже встречали. Мне показалось, что враги, которые находятся в пелене, они как-то проще убиваются, они как-то полегче. Те, которые вот бродят там на поверхности, вот с ними сложнее сражаться, но в пелену все равно надо постоянно заходить. То какой-то маршрут у тебя проходит через пелену, то есть какие-то задания, которые там надо выполнять, миссии, собирать ресурсы, Убивать боссов в игре классные боссы. Они похожи, наверное, на тех, которые есть, ну да, в каких-нибудь Dark Souls. Мы видели, наверное, по крайней мере, я видел, три таких больших гиганта мы убивали. И действительно они чувствуются такими массивными, но я бы не сказал, что очень сложными. Строительство в игре обширное. У вас есть строительный молоток, есть верстак, все вы там делаете, какие-то фундамент можете рыть, можете стены ставить, можете из блоков собирать стены, да, и крышу ставить. В общем, много-много всего. Вот этих, кстати, разных блоков, которые вообще в игре есть, не только каменные, там, деревянные, их вообще там 17 штук. Но нет такой, сказал бы, физики, потому что если ты блок выбьешь сверху, блок выбьешь снизу, по центру вот блок, он висит в воздухе. Может быть, они его доработают, этот момент дом это твоя такая безопасная зона, на которую никто не нападает. Но в то же время она тебе дает уют. Это такие усиления, которые действуют на тебя, когда ты бегаешь вот там вот в мире. То есть, даже усиления могут быть и по 40 минут и больше. То есть, еще один элемент, который такой комфортный. И в доме, кстати, можно высаживать свой огородик. И вот нам, как белорусам, это вот было очень как-то тепло от этого. И ягоды а и помидорчики, а да, и клубничка, все есть. Но я осуждаю, вот этот момент нам очень не понравилось. Как белорусам Нету картошки, ну белорусы обязательно же на каждом огороде сажают, ну хотя бы одну грядочку, ну хоть чуть-чуть. Ну, Картошка дешевле, но ну, тебе народы, надо ну. поставить. Ну, я не знаю, я думаю, что ну патч надо на картошку. Я думаю, ну хотя бы для белорусов, да это невозможно, потому что не пожарить ничего. Много элементов, которые связаны с ремесленничеством. То есть, ты сначала у тебя несколько станков, потом ходишь по заданиям, по квестам, находишь. Вот эти станки обставляешь там весь дом этими станками, и потом уже там крафтишь, крафтишь. Мне понравились такие вот невероятные ощущения от исследований. Игра чувствуется таким настоящим приключением. Почему я говорил про то, что она похожа на Зельду? Потому что в Зельде тоже есть вот эта вот неизведанность мира, когда ты ходишь по разным уголкам, когда ты хочешь заглянуть за каждую кочку, в каждую пещерку, где-то найти какой-то материал. А зачем туда заглядывать? -то? Я объясню, потому что где-нибудь в пещере может находиться новый материал, какая-то новая записочка, которая тебе даст, может быть, какое-то еще понимание, может быть, какой-то монстр притаился. Оно в игре действительно ощущается, потому что игра не генерация вот этого мира происходит, а именно нарисована вручную. Сначала тебе не дадут забегать какие-то дальние объекты, ты где-то тусуешься вот рядом со своей базой, да. Потом уже а, ты забегаешь уже дальше, потому что там какие-то области закрыты смертельным туманом. Ты заходишь в эти области, говорят, беги назад, тебе дается там 10 на Секунду ты должен убежать, потому что тебя туман убивает, и тебе игра намекает на то, что ты еще недостаточно развился. Плюс мы еще нашли границы карты. Ранняя версия, то есть, ты доходишь. Красная граница. Ты можешь зайти на красную границу, но тебе говорят, ранняя версия, контент недоделан. То есть, убегайте отсюда, нечего вам там делать. Со временем он появится. Какие-то интересные элементы хотелось бы увидеть. Например, было задание на нахождение сундука. А сундук зарыт в землю. Приходилось раскапывать вот эту землю, эти фоксели, там, колупать, колупать. Раз, в сундучок. Вот. Достали. Ну, необычный. Так сказать, элемент. Обычно сундуки где-то стоят. А, интересный был момент с тем, что подходишь, стоит какой-то шкаф с книжками. В каком-то замке там заброшенном. И на полке стоит черепок. Подходишь, кнопочка Е e загорается, нажимаешь черепок, отодвигается потайная стена. Заходишь, там сундучок. То есть, тоже такой. Мобы между собой могут драться. То есть, разных они, например, фракции Какие-нибудь там человекоподобные какие-то создания бегают, такие злобные. И они дрались, вот я неоднократно видел, что они с разными монстрами дерутся, там, с тиграми, с какими-то кабанами еще там постоянно сражаются. В то же время мир мертвый. Мертвый в плане чего здесь нет каких-то людей, кроме тебя. Ты не находишь каких-то NPC. Да. Только всякие чудовища, создания, там, животные. Вот с ними ты сражаешься. В игре есть еще помимо тебя, твоих друзей, есть такие NPC-помощники. Духи, которых ты должен вызволять из различных замков. Они телепортируются к тебе на базу. То есть, ты их там ставишь, и они тебе дают разные задания. Уже там выполняешь. Сражения в игре такие типичные, наверное, для боевиков от третьего лица. Вот правильно, Dark Souls, что-нибудь такое. Но ну, может быть, более простые. Ну, быстрее прям... рядное, да. Да, быстрее. Берешь
0: волшебную палочку так пиу пиу пиу, -пиу. Причем захватываешь умер. цель,
1: да. да, захватываешь цель, очень удобно. С лука стреляешь, то есть, вот такие вот вещи. Враги бывают обычные и посложнее. Вот, кстати, был враг такой, он действительно очень злой был. У нас двоих раскатывал постоянно. Чуть не нашли способ, как его там с палочки закидывать вот этими заклинаниями, потому что было очень сложно.
0: А новые заклинания можно изучать?
1: Да, да. Заклинания есть такие вот, как одноразовые, то есть, у тебя определенное количество зарядов. И плюс есть волшебные палочки, которые бесконечно могут пулять Вот различные заклинания. Кстати, удобно и классно. Древо навыков немножко похоже на то, что есть в пасово Понятно, оно более маленькое. Там всего 12 классов. Развиваете точечки как хочешь. Есть скиллы такие неочевидные с самого начала. Которые со временем ты понимаешь, что они нужны. Например, в игре есть двойной прыжок, без которого я вообще не знаю, как можно играть. А он находится в ветке, где призываешь, по-моему, животных. Что-то такое. Вот, ну, например, неочевидные такие вещи. Я, например, качал воина самого простого решил? Ну, мне понравился. Я видел, что персонаж со временем прогрессирует. Вот эти вот способности, они делают его очень-очень быстрым. Он бьется там совсем как демон потом. Давайте делать выводы. Много тут наговорили про игру. Игра, я бы сказал, что это must have. <свят> Это да! Москва <свят> для любителей выживаний. Она по структуре напоминает одновременно и Вальхейм, и Зельду. По крайней мере, у меня было такое ощущение. Но какая-то более, я бы сказал, приветливая. Это какой-то, наверное, очередной виток выживалок. Она одновременно красивая, выглядит симпатично. С быстрым геймплеем, обширной системой строительства. Здесь много опасностей и открытий. То есть, хочется исследовать этот мир. Мне кажется, да, мы правильно сказали, вот что Виталик правильно сказал, что фанаты Выживалок должны в нее поиграть. Начало, может быть, где-то в какие-то моменты будет нудноватым. Но потом игра немножко раскручивается. Я вот когда проиграл где-то 25 часов, я не хотел уходить из этого мира. Я хотел там бегать. Хотелось мне куда-то ходить, постоянно исследовать. Потому что локации и биомы там разные. То есть, не неоднако эта локация. Сначала мне казалось, что я бегаю, все одно и то же. Действительно, проходим дальше. Там уже другой биомчик, другой. Но она не закончена. Ее надо оптимизировать. Может быть, где-то переработать интерфейс. Мелкие такие огрехи в игре есть. Какие-то геймплейные элементы, может быть, доделать. Вот эти вот локации, которые еще не открыты. Лор, вот эту вот вселенную, ее буквально на лопате в тебя кидают. То, что вышло,
0: то вышло, пожалуйста. Дальше, как бы, может быть, доделаем. Ты иногда бежишь, видишь какая-то записка. Ну, тут было поселение, да, тут все умерли, да. Ну, окей. Пожал плечами, побежал дальше. Сюжет не проработан. Да, еще в игре
1: интересно, что нет каких-то водных просторов. Воды практически нет. Она там в колодце, ее тебе не хватает нельзя нигде поплавать, то есть, этих элементов здесь нет. Да, в игре я уже сказал, что нет ничего прям глобально такого нового. Пелену эту, ну, такой элемент, ну, да, интересный, но в то же время ничего нового. Но, тем не менее, игра работает. Все элементы какие-то вот они крепкие. Как будто вот они взяли, надергали из разных выживалок этих элементов, добавили там Зельду, Майнкрафта немножечко, позволили Воксели. строить. Воксели. Очень важный элемент. То есть, фанаты выживалок будут чувствовать дежавю. Я это где-то видел, я это где-то встречал, но когда ты играешь, тебе нравится. Огромного прям восторга у меня нет, но игра мне, скажу, что ну, понравилась, то есть произвела впечатление. Эта игра для тех, кто не хочет ковыряться вот в этих покемонов. Не всем они заходят. Как не это? Всем, ну как это? Кто-то хочет же
0: есть фэнтезийной реальности. Томное
1: фэнтези, в котором хочется побегать. Да, какие-то моменты очень-очень простые. Это, я бы сказал, такая очень интересная тупка в открытом мире. Приключения с тупкой. Ничего прям глобально, где надо вам что-то думать, не будет. Тем не менее головоломки встречаются. Я игру ну, рекомендую попробовать. Она стоит в районе там, тысячи рублей,
0: наверное. Можно играть даже в этой ранней версии сто часов вам гарантированно. Да. Только помните, что если вы захотите играть с друзьями, то придется арендовать какой-то дополнительный сервер. И Немцы не учатся у лучших то до Города, своего Fallout 76, где тоже можно арендовать свой отдельный сервер, там, по-моему, за 100 долларов в год. Ну, здесь немного, не ну, совсем немного, но все-таки дешевле. Слава богу, у разработчиков, ну, в каком-то смысле есть совесть. Тем не менее, ребята сделали отличный проект. Я, когда начал играть, я поверить не мог, что в этой игре, ну, свой, у них какой-то уникальный движок, потому что я уже забыл, когда разработчики использовали какие-то свои наработки, которые интересны и которые в чем-то превосходят, например, тот же самый Unreal Engine. Пятый. великолепное освещение игра отлично воспринимается ночью когда ты смотришь как там блики там факела падают на растительность или там когда ты достаешь сам факел и бежишь там сквозь лес игра отлично воспринимается плюс к этому есть места окутанные туманом которые тоже выглядят замечательно и плюс к этому в игре есть я не просто так каждый раз говорю воксели воксели шмоксели в этой игре есть возможность терраформировать окружение делать его немного другим копать какие-то кан... я не знаю зачем это нужно но меня просто радует такая возможность. Когда-то, давным-давно, еще в эпоху Xbox 360, разработчики нам говорили, погодите, вот эти вот вычислительные мощности подрастут и мы подарим вам такой уровень интерактивности, которого вы до этого не видели. В итоге вычислительные мощности выросли в разы, уровень интерактивности упал до уровня отряда самоубийц. А эту игру, извините, уж делала не группа профессиональных разработчиков из Калифорнии, они понимали, что у игры должна быть какая-то уникальная особенность. Дело всего 60 человек в Германии. Они сидели и думали, господи, мы делаем очередной сраный выживач, которых полно, должна быть какая-то уникальная особенность, пожалуйста. Вон, у этих покемонов у кого-то там, если ты рубишь дерево, бревно он тебе упало, убило, отлично. А вон там главным героем является вампир. А в Расте вообще можно с голой жопой бегать и, и третировать окружающих. Ну, блин, должна быть какая-то фишка. И кто-то предложил. А давайте мы позволим ребятам копать ямы. Отлично, гениальная идея. И добавим злой туман. Отлично. И добавим сюжетные какие-то миссии. И добавим разные биомы. И добавим огромный мир, сделанный вручную. Отлично, давайте. А сдюжим? Ну, каким-то образом все-таки сдюжили. Молодцы. Однозначно рекомендуем, но при условии, что вам выживалки еще не здесь сидят, потому что все-таки их было очень много успешных, хороших, замечательных, но по сути это как-то, наверное, уже можно выделить в отдельный жанр. Но, тем не менее... Пожалуйста, Н Шрауды, темная фэнтези, мрачный мир, какой-то зловещий туман и возможность копать грядки у себя на участке. Но, к сожалению, картохи нет, поэтому минус 2 балла. Ну, Хотя мы, это, конечно, да. оценок не ставим, и это, конечно же, шутка. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер огромнейшую благодарность мы кому выражаем? Правильно, нашим спонсорам. А спонсором можно стать через бусте, спонсору и напрямую через ютубчик. Пока, пока. Когда, Дима, когда уже людям надоест выживать? Я думаю, что, что засрань, всё блин? только начинается, выживание только приобретает. Друзья, объясните, что за странная страсть выживать в лесу? Какая игра не выходит? Любая, мне кажется, любая выживалка сразу завоевывает популярность. Вот достаточно просто, вот, я без памяти оказался на каком-то острове, нифига себе, я могу подбирать камни и палки, что мне с этим сделать? О, наверное, топор. И пошло-поехало, все же игры так начинаются, друг от друга отличаются примерно ничем. И почему-то каждый из этих игр выстреливает 100 тысяч онлайн, 200 тысяч онлайн, 2 миллиона онлайн, достаточно даваясь какую-нибудь приколюшечку. Ужас, что вас так тянет на вольный воздух? А
1: почему так популярны книги о попаданцах? Можешь сказать? Феномен. Тоже такой, понимаешь? Нет, так что, там люди... рем собрать можно. Ну, во всех книгах по-разному, но они тоже дико популярные, понимаешь? Людей тянет в новый мир, неизведанный, неисследованный.
0: Хочется что-то делать, строить. Ты они же, блин, все одинаковые, эти миры. Ну, не совсем. Ну ладно, ладно. Тут я, я конечно, утрирую, я. потому что в каждой такой игре, игре есть, есть что-то. Да. Ну ладно. Начинаем. Раз, два, три.